0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Ich möchte gerade zum Anfang, zum Einstieg ein Stimmungsbild machen mit euch. Und ich habe eine Frage mitgebracht, nämlich die Frage, wer von euch... Ist gern am oder im Wasser. Streckt mal alle auf, die wo, wohl Wasser gern haben und gern am Wasser sind. Jetzt machen wir mal eine Gegenseite. Wer ist nicht so gern am Wasser oder im Wasser? sind, glaube ich, wenige. Also, <lacht> wenige, wo sich getraut zu halten. <lacht> genau. Also, sehr viel haben Wasser gern. Und ich muss euch auch sagen, ich liebe ich es am Wasser. Ich finde, Wasser hat auf mich irgendwie so eine beruhigende, Art und Weise, und irgendwie kann ich am Wasser ganz viel Kraft schöpfen. Die meisten von euch haben sicher auch schon beobachtet, was passiert, wenn aufs Wasser, also auf ein stehendes Gewässer, ein Wassertropfen oder vielleicht ein Stein. Was, was passiert denn? Was könnt ihr sagen oder was sind da? Es gibt Kreis, genau. Der Gitter sagt, es schwärmt so aus. Es gibt so eine Kreiswirkung. Und für das habe ich euch auch ein Bild gebracht. Wir sehen es da: so einen Tropfen, wo auf die Wasseroberfläche auftreffen tut. Und es entsteht so ein Kreis. Man sagt dem in der Fachsprache: ich bin kein Fachexperte, ich habe es nachgelesen, das sind konzentrische Kreise. Das ist ein physikalisches Gesetz, das dahinter steckt. Und ich sage euch nicht, oder ich kann es euch nicht erklären, weil ich bin keine Physikerin, wie der ganz genau funktioniert, aber da ist eine Wasseroberflächenspannung und je nachdem, wie hoch die Spannung von der Oberfläche ist, umso mehr Kreise, umso größere Kreise gibt. Es. Und ich möchte euch jetzt einladen, das Bild einfach mal abzuspeichern bei euch, das Bild mitzunehmen, nachher auch in die Predigt hinein, wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Wir sind ja, wie gesagt, wie Dunja gesagt hat, mitten im Markus-Evangelium, mitten in der ersten Staffel, wo wir heute zusammen abschliessen, der erste Teil. Und wir sehen, dass das Wirken von Jesus Christus in diesem ersten Teil, also in diesen ersten sechs, sieben Kapitel vom Markus Evangelium, hauptsächlich auf ein Gebiet fokussiert ist, nämlich auf das Gebiet Galiläa. Galiläa das ist das blau eingefärbte Gebiet da, wo noch sehen, also Israel geht noch ab noch, noch viel weiter. Das ist einfach ein teil Teilausschnitt, wo wir jetzt hier sehen. Und er hat hauptsächlich die erste Zeit in diesem Gebiet hineingewirkt. Jesus ist nicht viel weiter gegangen, als in dieser Gegend zu wirken. Galiläa war ein Gebiet, gewesen, das gewesen ist von ganz vielen religiösen, aber auch kulturellen Unterschieden. Also es hat verschiedene Religionen gegeben. Es hat teilweise Einfluss von diesen Gebieten rundherum, wo hellenistisch, also griechisch prägtes Gebiet war. Da hat Einfluss gegeben auch aufs Gebiet von Galiläa. Und man sieht aber auch, dass eben viele kulturelle Unterschiede da waren. Und es hat auch ganz viele soziale Gegensätze gegeben. Es hat Leute gegeben, die sind sehr reich gsi. Es hat aber auch Leute gegeben, die sind wirklich auch arm gsi. Und da hat es rechte Gegensätze drinnen gegeben. Durch die Unterschiede, durch die Gegensätze hat es auch immer wieder ganz viele Konflikte und Spannungen gegeben. Und die Leute, da merkt man, die Leute in dieser Zeit haben sich einfach auch noch gesehen, dass da eine Veränderung passiert. Sie haben sich dann noch gesehen, dass sowohl politisch, aber auch sozial etwas aufbrechen tut. Die Leute haben eine Sehnsucht gehabt. Jesus kommt und er wirkt in diese Zeit rein. Er wirkt mitten in die Konflikt und die Spannungen, wo schon gesellschaftlich gesehen sind, da sind, wirkt er hinein. Und wir sehen aber, dass eben Jesus kommt und selber sein Auftreten, sein Wirken, seine Autorität auch noch mehr oder immer wieder auch irritiert. Da kommt wir auch noch mit dazu, mitten in die Spannungen inne. Und Jesus fordert die Menschen um ihn herum immer wieder raus, vor allem auch so ein die Führung, die jüdische Elite und es kommen noch mehr Konflikte, noch mehr Spannungen und die Fronten verhärtet sich. Wir haben da letzte Sonntag auch gehört von der Deborah, sie hat uns da mit in diese Situation. Und vielleicht geht es dir ja gerade ähnlich. Oder wir erleben da wahrscheinlich teilweise ein bisschen ähnlich. Es ist uns nicht so fremd. Wir kommen alle hier zusammen, auch du, der den Livestream schaut, und wir kommen alle aus verschiedenen Prägungen aus verschiedenen Hintergründen. Wir haben verschiedene Sachen mit verschiedenen Menschen erlebt. Wir sind auch geprägt und wir sind jetzt auch da mit dieser Prägung. Und Jesus spricht uns an. Er irritiert uns, aber auch immer mal wieder. Wahrscheinlich nicht jeder am gleichen Punkt, aber wir haben alle so ein bisschen die Situationen, wo wir merken, da irritiert uns Jesus gewaltig. Und etwas, was uns... Begleitet hat bis jetzt an bis zu dieser Hälfte, in der Hälfte, wo wir jetzt mitten drin sind oder die Staffeln, wo wir jetzt abschließen, begleitet uns eine Frage. Der Paul hat die recht am Anfang schon mal gestellt, nämlich die Frage: Da wer ist denn da? Wer ist der Jesus, wo da ist? Wer ist der Jesus, wo jetzt da auftreten tut, wo irgendwo in einer Macht kommt, wo mit Vollmacht redet tut, wo in einer Autorität auftreten tut? Aber wer ist denn da? Wer ist da? Die Frage ist bis jetzt noch nicht hundertprozentig klärt für einige um ihn herum. Es ist eine Frage, die immer noch brandaktuell ist. Und Tunja hat schon gesagt, wir haben heute die drei Special Guests hier bei uns. Und die repräsentieren je für sich so eine Gruppe von Menschen, die ein Stück eine Antwort darauf geben, wer denn Jesus ist. Alle an einer unterschiedlichen Position. Und wir wollen jetzt ein bisschen mehr davon hören. Wir sehen hier an erster Stelle die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Letzten Sonntag hat uns Deborah ganz viel davon erzählt. Weil Jesus mit ihnen erlebt, wie schwierig dass es manchmal ist mit ihnen. Und sie denken auch, wie schwierig da ist mit dem Jesus, der da kommt. Oder auftreten tut, oder wirkt dort in einer Autorität, wo ihnen ein ziemlicher Dorn im Auge ist. Die Pharisäer und Schriftgelehrte, das ist die Führung die, die religiöse Führung unter dem Volk Israel. Und sie selber haben für sich auch eine Macht und eine Autorität beansprucht. Und jetzt kommt da Jesus, treten auf, auch mit einer Vollmacht und einer Autorität, aber nicht ganz mit der gleichen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind irritiert, sie sind wütig, sie verstehen Jesus nicht. Jesus hält diesen Schriftgelehrten und Pharisäer immer wieder den Spiegel vor Augen. Er fordert sie immer wieder aus. Es gibt immer wieder Konflikt zwischen ihnen. Jesus sagt ihnen sogar, ihr, ihr seid Heuchler. Ihr seid Heuchler. Das ist eine starre Aussage, ein starkes Wort. Und für die Pharisäer und die Schriftgelehrten ist klar, Jesus ist einer, der weg muss. Jesus ist ein Gotteslästerer. Jesus passt uns nicht in den Kragen. Wir wollen bestimmen. Da kommt nicht einfach ein Fremder und bestimmt in seiner Autorität. Das sind wir. Sie sind nicht bereit, ihren Machtanspruch, ihren Autoritätsanspruch aufzugeben und Jesus zu unterstellen. Sie rebellieren in ihrem Herz. Sie haben ein verhärtetes Herz, das nicht bereit ist, diese Selbstbestimmtheit ganz Jesus hinzugeben und aufzugeben. Auf die Frage, wer ist da, würden Sie antworten: Das ist ein Gotteslästerer. Das ist einer, der weg muss. Wir wissen, dass das später sogar passiert. Jesus geht weg oder muss weg, weil Sie ihn ausliefern. Tun. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben die Entscheidung getroffen, Jesus abzulehnen. Ihre Entscheidung ist klar. Sie lehnen Jesus ab. Wir kommen zu unserem zweiten Gast. Unser zweiter Gast ist einer der zwölf Jünger von Jesus. Jesus hat ja zwölf Jünger um sich herum, gehabt. er hat zwölf Männer in seine Nachfolge berufen. Das waren teilweise einfache Männer, Fischer oder Schreiner, das sind äh, auch nicht die Reichsten von der Reichen, sondern die haben wirklich auch einfach gelebt. Und Jesus hat sie berufen, mitzukommen, mit ihm unterwegs zu sein, Tag und Nacht auch an ihm zu sein, näher an ihm zu sein und sie haben ganz, ganz viel erlebt mit Jesus. Sie sind so vieles erlebt, sie sind wirklich nah an ihm gewesen. Und jetzt kommen sie an einen Punkt, wo sogar Jesus sagt, hey, jetzt sind ihr dran. Jetzt gönt ich send euch aus, jetzt ist euer Part. Und er schickt sie in ihre Vollmacht. Wir lesen in Markus 6, Vers 7. Er rief die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Und Witterlesserma, da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Jünger ausgesendet worden sind sie haben so vieles erlebt und sie sprudelt eigentlich von dem, was sie mitbringen. Sie kommen zurück zu Jesus und sie wollen Jesus alles erzählen, was sie denn erlebt haben in dieser Vollmacht, wo die er sie ausgesendet hat. Und Jesus sagt, wenn wir wollen eine Pause machen. Aber wenn man nachher weiterlesen, merken wir, für Pause ist einfach gar keine Zeit. Da folgt ihnen, also einerseits Jesus, aber auch ihnen als Jünger, schon so viele Menschen nach, weil sie ein Wirken von, von ihnen erlebt haben und sie wollen mehr. Und sie können keine Pause machen. Jesus sieht die Menschenmenge und er erbarmt sich über die Menschenmenge, wie er gesehen das sind Menschen, die, die müssen von ihm hören und von dem abbrechenden Reich, wo wo kommt. Und Jesus lehrt die große Menschenmenge über mehrere Stunden. Der Tag ist ziemlich fortgeschritten und die Jünger merken langsam, hey, die Leute sind langsam Hunger, sie sind müde, sie sie mögen eigentlich auch gar nicht so richtig zulassen. Komm, Jesus schickt doch die Leute in die umliegenden Dörfer, dass sie dort könnt Brot oder etwas zu essen holen dass sie können ruben und können Pause machen Und dann sagt Jesus zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Dinare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? geht hin und seht nach und als sie es erkundet hatten sprachen sie fünf und zwei Fische sie kennt da Jesus und Jesus gibt den Jünger den Auftrag tönt doch die Leute, die große Menge jetzt in Gruppe platziere in Gruppe zu 50, die Gruppe zu 100, alle zäme und Jesus nimmt das Brot nimmt den Fisch er blickt zum Himmel und er sagt zum Vater, danke vielmals. Er dankt am Vater für das, was sie dort dürfen haben. Und dann fängt Jesus an auszuteilen. Er teilt aus, er teilt aus, er teilt aus und es geht so weiter und es hat immer noch genug. Und wir merken, dass da Jesus ein riesiges Wunder macht. Er vermehrt die Speis, wo eigentlich nicht einmal für sie zwölf wahrscheinlich gelangt hätte. Und es werden über mehrere tausend Menschen satt an dem Abend. Die Jünger sind mittendrin. Die Jünger sind voll dabei in dem Wunder. Sie helfen ja sogar mit. Aber etwas fällt auf. Die Jünger schnallen noch nicht wirklich, wer jetzt da vor ihnen ist. Sie haben nicht begriffen, was da abgeht. Wer denn der Jesus wirklich ist. An dem Abend geht es weiter. Es ist schon ein fortgeschrittener Abend. Sie sind wahrscheinlich alle sehr müde. Und die Jünger gehen mit dem Boot über den See Genezareth. Jesus selber bleibt am Ufer. Und er sieht, dass die Jünger, wo sie auf dem See sind, in eine Not hineingeraten. Er sieht, dass ein Sturm aufkommt und dass die Jünger keine Chance mehr haben, das Boot irgendwie gut zu halten. Und Jesus macht sich auf. Geht zu ihnen zum Boot, läuft zu ihnen hin und die Jünger haben unglaubliche Angst. Die Jünger erkennen Jesus nicht. Sie haben das Gefühl, da kommt ein Geist auf sie zu. Sie haben riesige Panik, sie erschrecken sich und darum redet Jesus zu ihnen und zeigt aber Jesus sprach sie sofort an. erschreckt nicht, rief er, ich bin's ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. In anderen Übersetzungen steht nicht verschlossen, sondern ihres Herz war verhärtet. Merkt ihr, ich habe vorher gesagt, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie haben ein verhärtetes Herz. Gehabt. Und jetzt sage ich es auch von den Jüngern. Die Jünger, die in der Nachfolge sind, die so näher an Jesus sind, über sie wird das Gleiche gesagt. Über sie wird gesagt, sie haben ein verhärtetes Herz. Sie haben ein Herz, das irgendwo noch in der Rebellion ist, wo ist, noch in der Unsicherheit drin ist, wo man nicht wirklich verstanden hat, wer Jesus ist. Es gibt einen grossen Unterschied. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich entschieden, Jesus abzulehnen. Die Jünger sind noch an einer Position, wo sie die Frage, wer ist, dann noch nicht hundertprozentig beantworten können. Sie haben sich noch nicht gegen Jesus gewendet, aber auch nicht für Jesus entschieden. Sie sind irgendwo in so einer Mittelposition. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben auch. Du merkst, du bist eigentlich schon lange mit Jesus unterwegs. Du hast schon so vieles von Jesus mitbekommen, erleben. Aber es hat Situationen gegeben oder auch Fragen die dich ziemlich ins Zweifel gebracht haben, wo, wo du merkst, da rüttelt und schüttelt an deinem Glaubensfundament. Das sind vielleicht Fragen, die für dich nicht geklärt sind, oder Jesus, der dich so unglaublich irritiert hat. Vielleicht Verletzungen, wo da sind, die auch von anderen Christen passiert sind, und du merkst, das bringt dich so unglaublich ins Zweifel, dass du eigentlich nicht genau weißt, wer Jesus ist, und dass du noch nicht wirklich an einem Punkt bist, wo du dich für ihn entschieden hast. Du bist mit den Jüngern in guter Gesellschaft in Gott gleich. Die Frage, wer ist da beantwortet sie eigentlich noch gar nicht. <lacht> für sie ist es unklar, wer jetzt da wirklich ist. Und sie haben auch noch nicht eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich noch nicht entschieden, ihre Entscheidung steht noch aus. Später werden wir sehen, dass sich die Jünger entschieden haben. Elf Jünger entscheiden sich für Jesus. Und ein Jünger lehnt Jesus ab und verratet ihn. Jetzt in diesem Moment ist die Entscheidung bei ihnen noch offen. Und wenn wir haben noch einen dritten Gast, wir haben noch eine Frau aus Syrophönizie. Und wir lesen jetzt von ihrer und von ihrer Begebenheit mit Jesus. Wir lesen in Markus 7, Vers 24. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Hier habe gesagt, dass das Wirken von Jesus hauptsächlich auf das Gebiet von Galiläa beschränkt war am Anfang. Also auf Markus-Evangelium am Anfang. Und wir sehen jetzt, dass es eine Bewegung gibt. Tyros und Sidon war nicht mehr ein jüdisches Gebiet. Jesus war ufe im Norden in ein heidnisches Gebiet. Da hat nicht mehr zu Israel gehört, sondern war ein griechisches Gebiet. Jesus verlor also Galiläa und Gott Ufer nach Tyros und Sidon. Und wir lesen weiter, denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophenizien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben." Ich habe euch vorher ein Bild vorgestellt. Ich zeige es euch einmal mit dieser Kreiswirkung. Das ist genau das, was jetzt passiert ist. Jesus selber hat hier gewirkt. In Galiläa. Und was passiert ist, ist, dass seine Autorität, seine Macht. Sein Wirken so weit bekannt worden ist, dass man auch in Gebieten, wo nicht jüdisch ist, wo nicht jüdische Kultur ist und auch nicht jüdische Religion ist, doch von ihm gehört hat. Man hat von dem Jesus gehört. Und so hat auch die Frau von ihm gehört. Und sie kommt vor ihm, sie fällt ihm vor die Füße, weil sie eine riesige Not hat. Weil sie die Not hat von ihrer Tochter, die von diesem Dämon besessen ist. Und sie weiß, wenn ihr jemand helfen kann, dann ist der einzige und allein der Jesus, von dem, wo sie schon so viel gehört hat, von dem, wo sie von so wirken und weiss, der hat eine Autorität und eine Vollmacht. Und sie hat eine riesen Hoffnung. Und wir lesen jetzt die Antwort von Jesus. Er sagt nämlich, aber Jesus sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Ich habe einfach gesagt, Jesus irritiert. Jesus irritiert gewaltig. Und ich finde, da ist so eine Stelle, die ziemlich irritiert. Und wo ich davon ausgehe, dass auch die Frau ein Stück weit irritiert und befremdet war ab dieser Aussage. Aber wenn man mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass Jesus eigentlich etwas bewirken will mit dieser Aussage. Er wird etwas rauszeugen. Er wird etwas bei ihr auch ein Stück weit provozieren. Er zeugelt. sie. Und so müssen wir uns die Begegnung auch vorstellen, wo sie zwei haben. Wir sehen da einerseits an dieser Bildsprache, die Jesus verwendet. Er sagt nicht einfach Nein oder wie auch immer, sondern er sagt, zuerst sollen die Kinder etwas bekommen und dann gibt man den Hund. Jesus vergleicht das Volk Israel an dieser Stelle mit dem Kind. Und sie, die Heidin ist, sie, die aus Syrophönizie kommt, sie ist für Jesus im Bild gesprochen, ein Hund. Es ist ein spannendes Bild, das Jesus hier braucht. Und was man aber auch sehen, ist, dass er eben überhaupt in diesem Bildsprache zu dieser Frau redet. Jesus könnte auch einfach sagen, nein, zuerst ist das Volk Israel dran und dann kommen die Heiden dran. Aber Jesus wählt ganz bewusst das Bild, weil er weiß, die Frau, die versteht mich. Die Frau, die versteht das Bild. Sie weiß, was ich eigentlich möchte sagen möchte. Und er kommt mit ihr in dieser Debatte, in dieser Auseinandersetzung, wo die sie haben, auf Augenhöhe. Und etwas weiteres, was auffällt, ist das Wort zuvor. Jesus sagt nicht, nein, niemals, nein, sicher nicht, sondern er sagt, nein, zuerst, Zuerst ist das Volk Israel dran. Zuerst sind meine Kinder da und dann. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus eigentlich einen Primärauftrag gehabt hat. Jesus ist hauptsächlich in erster Linie für sein Volk, für das jüdische Volk. Um Israel bekannt zu machen, wer er ist. Um den ankommende Reich, den innebrechende Reich von Jesus Christus, ihnen bekannt zu machen. Aber er sagt mit dem auch zuerst... Und dann geht's weiter. Es wird zu den Nationen gehen. Aber noch nicht jetzt, es ist noch ein bisschen zu früh. Die Frau versteht das Bild ganz klar. Sie versteht, aber sie entgegnet ihm auch etwas. Sie antwortet ihm, Ja, Herr. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Ich bin so erstaunt ab dieser Frau. Ich finde, die Frau, die hat so Mumm in den So mutig. Jesus, ich meine, sie weiß ja, wer da vor ihr steht. Und gleich kommt sie vor ihn und hat so einen Mut, ihm zu begegnen. Sie versteht das Bild ganz genau. Sie antwortet Jesus. Auch in dem Bild. Sie hat verstanden, was Jesus sagen möchte sagen. Sie ist sich bewusst, Jesus ist eigentlich nicht für sie da sondern für sein Volk. Aber die Frau hat Mut und, wenn man auch sehen, sie hat eine riesige Demut. Sie antwortet ihm mit Ja, Herr. Sie sagt auf den Nein von Jesus, wo sie vermutlich irritiert hat, sagt sie Ja, ich verstehe. Und sie sagt noch etwas anderes. Sie nennt Jesus ihren Herr. Sie versteht, wer da vor ihr ist. Sie versteht, wer das jetzt gerade da ist und von wem sie die Hilfe will und von wem sie die Hilfe auch wirklich braucht. Und man merkt, dass da etwas passiert bei ihr und dass etwas rausgekürzelt wird. Und genau da ist es auch, was Jesus möchte, er möchte sie auslocken, ihren Glauben auslocken, ihren Glauben provozieren. Und wir sehen da auch an der Antwort von Jesus. Er antwortet ihre: um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Wir haben da mit dieser syro Frau, eine Frau von uns, eine Frau, die Heidin ist, eine Frau, die, wenn es nach den Schriftgelehrten und nach den Pharisäern gegangen wäre, niemals die Möglichkeit hätte, wirklich können, zum Glauben zu kommen. Um können zu glauben, und Gesetz erfüllt sie, sägen sie. Und die Frau, die hatte niemals die Möglichkeit gehabt, die Gesetz wirklich zu erfüllen. Jesus selber begegnet dieser Frau, dieser Heidin, auf Augenhöhe. Er lädt sie ein, ja, er provoziert sie sogar zum Glauben. Er lockt den Glauben richtig aus ihrer use Und etwas anderes gesehen wir auch: Die Frau kommt es nahe von Jesus über. Sie hat so eine Not, sie hat so ein dringendes Anliegen und Jesus sagt ihre Nein. Und die Frau ist vermutlich irritiert, aber was man merkt, ist, dass die Frau nicht bei dem stehen bleibt, sie anerkennt das, sie nimmt das Nein an von Jesus und sagt zu dem Nein Ja, Herr, ich verstehe es. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Vielleicht hast du auch so ein Nein, das für dich unglaublich schwierig ist. Ein Nein zu vollständiger Gesundheit. Ein Nein zu Familie. Ein Nein zu Kindern. Ein Nein zu einer Partnerschaft. So viele verschiedene Neins, die es gibt, die uns unglaublich irritieren können, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ein Nein, das man nicht wirklich ganz verstehen können auch nicht ganz können, nachvollziehen können, ein Nein, das irritiert, ein Nein, wo zu düst, schmerzhaft ist. Was man aber bei dieser Frau sehen, ist, dass sie das Nein nimmt, dass sie trotzdem glaubt, dass sie ihr Herz nicht verschließt, Sie können sich entscheiden, ihr Herz zu verhärten. Wenn Jesus es Nein für sie hat, dann würde ich nicht mehr mit dem Jesus unterwegs sein. Dann würde ich nichts von ihm erwarten. Aber das macht sie nicht. Sie lässt sich nicht auf das ein, sondern sie gibt dem trotzdem Raum. Sie versteht, wer da vor ihr ist. Sie bückt sich unter dem Nein von Jesus. Sie akzeptiert das Nein, sie akzeptiert die Autorität, wo Jesus Christus hat. Sie lässt sich nicht vor dem es verhärtetes Herz geben, sondern sie ist offen. Für sie ist klar, auch wenn es schwierig ist, dass sie das Nein annimmt, und was wir auch sehen bei, bei ihr, und das ist ganz spannend, sie lässt sich vor dem Nein, oder sie gibt dem Nein ein Ja, und trotzdem weiß sie, wer da auch vor ihr steht, und trotzdem appelliert sie ja auch an Jesus. Sie versteht, dass da ein gütiger und ein barmherziger Herr und Gott vor ihr steht, wo etwas machen kann. Wenn jemand etwas machen kann, dann Jesus. Und an das appelliert sie. Für die Frau ist klar, sie hat eine Entscheidung getroffen. Die Frage, wer ist da, ist für sie ganz klar, da ist Jesus und da ist mein Herr. Und ihre Entscheidung ist getroffen. Ihre Entscheidung ist getroffen für Jesus. Ich habe am Anfang die Frage hineingebracht, wo uns ja schon lange begleitet hat, jetzt durch die Serie, wer ist da? Und ich möchte die Frage auch dir nochmal ganz bewusst stellen. Wer ist da? Wer ist Jesus für dich? Was für eine Antwort gibst du ihm auf diese Frage? Wo positionierst du dich? Stand heute. In drei oder diesen drei Positionen. Vielleicht merkst du, du positionierst dich wie bei Schriftgelehrten und Pharisäern. Dein Herz ist eigentlich verschlossen, Jesus gegenüber. Du kannst nicht glauben, dass da Autorität da ist, die aber auch gut ist. Für dich ist es schwierig, dich dem heizugeben. Für dich ist es schwierig, Jesus zu vertrauen. Und du hast eine Entscheidung getroffen, Jesus abzulehnen. Und ich möchte dich ermutigen. Und Jesus Christus möchte dich herausfordern, umzukehren. Dies verhärtete Herz Jesus hitzge und die Entscheidung, die du eigentlich schon getroffen hast, noch einmal zu überdenken. Jesus Christus sagt dir und spricht dir zu, es ist noch nicht der zum um zu Vielleicht bist du aber an dieser Stelle wie die Jünger. Du bist unsicher, du bist Verzweifelt fast auch. Du hast Fragen, du hast so vieles, was unklar ist für dich, vieles, was dich verletzt hat, vieles, was Jesus irritiert und was für dich schmerzhaft ist. Und du merkst, du bist zwar in dieser Nachfolge, du bist mit Jesus irgendwie unterwegs, aber so ganz geklärt ist für dich ganz vieles auch nicht. Und ich möchte dir heute Mut machen, nicht bei diesen Fragen stolz zu bleiben, sondern deine Fragen, wirklich auch auf den Grund zu gehen, diesen Fragen Platz und Raum zu geben und vor allem Jesus in dem in Raum zu geben und Platz zu geben, dass Jesus dein Herz noch einmal ganz neu erfüllen kann, dass du die Antwort darfst finden auf die Frage, wer ist denn da? Und dass du eine Entscheidung kannst treffen kannst. Die Entscheidung für Jesus. Vielleicht bist du wie die syrophönizische Frau und Du hast ein Nein von Jesus, aber du möchtest zu dem Nein, wo du hast, in dem Moment dein Ja geben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft das da ist, wie schwierig das da ist, so ein Nein anzunehmen, zu akzeptieren, aber trotzdem zu glauben, dass Jesus gut ist, dass er barmherzig ist mich dann, dieser Autorität zu unterstellen und zu sagen, dein Wille soll geschehen in Minen, so wie die Frau. Und ich möchte dir ja Mut machen, da wirklich dran zu bleiben. Auch hier dein Herz Jesus heizugeben, dass du dein Ja zu diesen Nein, finden die Jesus über dein Leben teilweise hat. Vielleicht ist es auch ein Nein noch nicht. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du merkst, die Entscheidung die ist für dich fest und fix und du möchtest nicht daran rütteln. Dann möchte ich dich einfach auch einladen. Lob und preis Gott dafür. Es ist so ein Gnadengeschenk, wenn du an dieser Stelle darfst stehen und darfst wirklich vollkommen Ja zu Jesus sagen. Ich habe auch gesagt, Jesus hat die Frau, die syrophönizische Frau, herausgefordert, provoziert und hat den Glauben rausgelockt. Und heute ist es dran, das auch bei dir zuzulassen. Jesus möchte dich, er möchte deinen Glauben rauslocken. Er möchte, dass du dich entscheidet tust für ihn. Und wenn du spürst, dass ist das für dich dran ist, egal an welcher Position du bist, wenn du spürst, Jetzt ist es dran, die Entscheidung festzumachen, umzukehren zu Jesus Christus. Dann möchte ich dich einladen, das Gebet, das ich nachher werde sprechen, auch mitzubeten. Wir werden jetzt eine Zeit haben vom Lugpreis, wo dahin beim Kreuz auch Leute werden stehen und werden und für dich beten. Und vielleicht merkst du, nein, so ganz an dem Punkt der Entscheidung komme ich doch noch nicht, es braucht noch etwas. Vielleicht möchtest du, dass jemand mit dir mitbetet, für dich betet. Vielleicht hast du sonst ein Anliegen, weil du merkst, dass sind noch so viele Zweifel, die zuerst einmal auch irgendwo von Gott gebracht werden müssen. Dann lade ich dich dazu ein, komm vor das Kreuz und nimm das Gebet in Anspruch. Und jetzt lade ich dich dazu ein, wenn du jetzt spürst, es ist dran, mit mir mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich kennst, dass du mich geschaffen hast, dass ich gut bin in deinen Augen, dass du dich freust über mich. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du mich wirklich durch und durch kennst. Nichts ist dir verborgen. Und du siehst, wo ich stehe, du siehst, wie schwer dass es mir fällt, mein verhärtete, mein rebellierende Herz gegen dich auch du siehst, wie schwierig das ist. Du siehst die Zweifel, die Verletzungen, die Irritation, die ich in meinem Leben habe. Du siehst, dass es mir schwerfällt, da Aber heute, Jesus Christus, möchte ich diesen Weg gehen. Möchte ich diese Entscheidung treffen von ganzem Herzen. Ich bekenne oh. dir meine Schuld. Ich bekenne dir, dass ich sündig bin. Und ich bekenne dir, Jesus Christus, dass ich will umkehren Ich will umkehren zu dir. Ich möchte die Vergebung, wo du gewirkt hast, annehmen über mein Leben. Ich möchte, auch wenn meine Zweifel noch da sind, dir mein Herz ganz hinge ganz entgegenstrecken und bitte, dass du dann neu fühlst mit Vertrauen. Ich bitte dich, Jesus Christus, dass du jetzt wirkst in mein Leben, in mein Herz. Und dass du den neuen Weg mit mir gehst. Danke, dass ich angenommen bin von dir. Danke, Jesus Christus, hast du mich reinwäsche. Danke, schlot dein Herz für mich. Amen.